0: Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zwergengarten. Heute haben wir wieder eine Plauderstunde und da ist die Sabine Brand zu Gast. Hallo Sabine. Hallo Birgit. Die Sabine, die kommt aus Bayern, in der Nähe von Freising und die Sabine hat noch nicht so lange Hühner und mhm. ja, vielleicht Sabine, erzähl du mir am Anfang, wie bist denn du auf die Idee gekommen mit den Hühnern oder wie fing das an?
1: Naja, also den Gedanken an eine Hühnerhaltung, die habe ich schon länger gehabt, aber mir irgendwie nicht getraut, sie zu verwirklichen. Und letztes Jahr hat dann eine Freundin von mir in der Nähe Nachwuchs gehabt von Seidenhühnern. Und die wollte mir unbedingt die Seidenhühner aufs Auge drücken, sage ich jetzt mal, weil sie es weiterbringen wollte. Naja, und die Seidenhühner, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Und dann bin ich mal ins Internet gegangen und habe einmal geschaut, was es da so gibt und habe eingeben, Hühner im Garten halten. Und dann bin ich auf der Buch gestoßen. Ah. Und dann haben sie mir die Zwergweihendaten angetan. Und dann habe ich mir alles nachgelesen, was es zum Lesen gibt. Und auch mit dir damals ja Kontakt aufgenommen. Und seitdem bin ich den Zwergweihendaten verfallen.
0: Ah, okay, gut. Ah, schöne Nachricht. Wusste ich gar nicht, dass ich so leicht zu finden bin. Okay. Mhm. Ja, okay. Und, aber dann hast du ja damit noch keine Hühner gehabt. Wie ging es denn dann Richtig. weiter?
1: Richtig. Ja, und dann schaut man halt auf verschiedenen Internetportalen noch, wo es dann so dort gibt. Und dann habe ich festgestellt, dass in unserer Gegend und auch in der weiteren Umgebung da nichts zu bekommen ist. Und dann ist in mir der, der Gedanke gereift, naja, dann versuchst du es halt mit Bruteiern, weil das habe ich mittlerweile schon herausgefunden, dass man Bruteier auch kaufen kann. Das wusste ich bis dahin nicht. Naja, und dann habe ich mir Bruteier schicken lassen, weil ich in der Umgebung ja keine bekommen habe und habe die auch wieder über ein Internetportal gefunden, bei jemand nicht so weit weg ausbrüten lassen. Und so haben wir dann letztes Jahr, am 3. Juni, neun Küken bekommen. Hab ich habe mir vorher schon gut eingelesen, was man alles füttern muss, was man machen muss. Naja, und dann waren die neuen Küken da und ich habe es wirklich vom ersten Tag an aufgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine wunderschöne Zeit. Und wenn ich noch nochmal anfangen würde, ich würde es nochmal genauso machen.
0: Und das finde ich jetzt so beeindruckend und deswegen finde ich das jetzt auch so toll, dass du dabei bist. Und der Podcast ist ja auch für Anfänger gedacht oder für Leute, mhm. die noch überhaupt keine Hühner haben und sich vielleicht überlegen, ob sie sich Hühner holen. Das Besondere jetzt bei dir ist, ich finde es nicht selbstverständlich, dass du praktisch als Anfängerin gleich mal mit Bruteiern begonnen hast. Mhm.
1: Ja, es war wirklich eine ganz aufregende Zeit. Erstens schon mal, bis die Brüder dann angekommen sind, weil man macht sich ja natürlich Gedanken, Wir sind die verpackt, kommen die heil an. Und ich habe es dann aufgemacht. Ich habe von zwei verschiedenen Personen mir welche schicken lassen, habe es dann aufgemacht. Die waren also perfekt. Ja, das war ganz toll und das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich hab, Das sind zwei junge Leute, so ungefähr 50 Kilometer entfernt von uns, die dann große Brutapparate haben und so Lohnbrüterei machen. Und die, glaube ich, habe ich täglich genervt, wie es ausschaut, weil ich wirklich so aufgeregt war. Naja, und ich habe dann diese Zeit genutzt. die habe mir dann sehr, sehr viel im Internet schlau gemacht und unter anderem beim Robert Heck und bei der Verena Raffel da super tolle Tipps bekommen, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann, sich das anzuschauen. Weil ich finde, es gibt wirklich nichts Besseres, vor allen Dingen auch über die Aufzucht von Küken, wie man sie ernährt, dass man zum Beispiel Eigelb mit Karotten und Klar gehabt, die Brennnessel, das weiß man als Anfänger, ja sonst gar nicht. Naja, ich habe mir dann das halt alles aufgeschrieben, habe eine ganz lange Listen mhm. gehabt, dass ich da über wieder nachschauen kann. Und das hat wirklich geklappt. Also es war faszinierend, es war eine wunderschöne Zeit. Muss ich ehrlich sagen, ich, ich würde es wirklich wieder so machen. Mhm.
0: Das ist sehr schön. Also ich finde es auch wirklich nach wie vor auch faszinierend. Wir haben ja jetzt durchaus schon ein paar Mal gebrütet, also Naturbrut und Kunstbrut. Aber mhm. dass sich aus so einem Ei so ein Leben entwickelt, ja. das ist faszinierend. Genau.
1: Ich komme mich nur gut erinnern, wir haben dann, ich bin dann auf dem Beifahrersitz gesessen. Mein Mann ist natürlich gefahren, habe eine Schachtel auf dem Schoß und mhm. da haben die neuen Küken, die haben mir gedacht, hoffentlich bringt es du das durch. War wirklich, ja, war eine total schöne Zeit. Und das dann zu beobachten, wie die ranwachsen und wir es dann jeden Tag mehr machen. Und also es ist eine unglaublich tolle Zeit. Damals habe ich das ja noch gar nicht gewusst, wie das ist mit einer Klug geht. Da bin ich dann heuer erst drauf gekommen. Aber ich habe ja gesagt, nicht gewusst, wie ich anfangen soll. Auf alle Fälle, das Ende vom Lied war dann, von den neuen Küken, habe ich dann, nein, so muss ich sagen, zwei haben wir leider, haben wir leider gestorben, genau, in der noch sehr äh, kleinen, jungen Zeit. Ich habe dann insgesamt sieben gehabt und von den sieben <lacht> waren es vier Hähne und drei Hähnen.
0: <lacht> oh, okay. Mhm. Ja, das, das ist natürlich, ja, also das muss man natürlich hier auch leider dazu sagen. Das ist natürlich so schön, wie das ist mit den Brutarmen. Mhm. Da muss man natürlich sich vorher ein bisschen überlegen, was mit mhm. den Hähnen passiert, genau.
1: Mhm. Naja, und ich habe dann... Ähm, Dank, dankenswerterweise durch dich, die Kontaktadresse vom Dennis Dind bekommen, weil mir das Zitronenparzellan ja wahnsinnig gut gefällt. Und da gerade die vier waren dann Hähne. Aber ich habe dann wirklich Glück gehabt. Einen haben wir natürlich behalten, den für mich schönsten, unseren Caruso, unseren, unseren Chefhahn. Und für die anderen drei habe ich wirklich gute Plätze gekriegt. Also da habe ich wirklich Glück gehabt und da mhm. bin ich auch sehr froh drüber. Mhm.
0: Oh, okay, das ist natürlich nicht selbstverständlich, ja, das ist, ist ja. toll. Und dann hast du praktisch dann ja drei Hennen und einen Hahn gehabt. Mhm.
1: Genau, und das war dann der Beginn, und dann habe ich gesagt, naja, wie es halt so ist. Mittlerweile hat man mein Mann ein wunderschönen Stall gebaut mit einer tollen Voliere dabei, wo es auch rein wenn wir mir jetzt nicht noch haben, weil ansonsten gehört den Hühnern ja der halbe Garten, wie es halt so ist. Und dann habe ich aber Gott sei Dank nochmal das Internet doch dann einen Züchter gefunden, der nur nur 100 Kilometer von uns entfernt ist. Und da habe ich dann meine Hennen Gott sei Dank aufstocken können. Und zwar auch in der Farbe, die mir der Danis ist der geraten hat, dass man zu dem Zitronenporzellan dieses Gelb-Schwarz-Columbia braucht, um dann auch wieder auf Zitronenporzellan nachwuchs zu kommen. Da habe ich dann mir vor dem Zichter dann nur die Hennen dazu gekauft. Naja, und so haben wir dann heuer die Naturbrot gestartet.
0: Das geht dann, also bei dir gleich noch eine Stufe weiter. Du hast praktisch als Anfängerin mit der Kunstbrot angefangen und hast mhm. dir dann aber schon von Anfang, oder na es vielleicht ein bisschen zu, die haben diese zitronen mhm. wie mir auch, genau. besonders mhm. gut gefallen und wolltest die unbedingt und jetzt genau. kam dann nur ein Hahn raus und dann hast du gedacht, okay, dann züchtest du die dir halt selbst. Genau.
1: Ja. Ich habe vorher ja nicht gewusst, dass das äh, möglich ist, weil ein Zitronenporzellan Henne zu bekommen, das war ja, wenn wir ja schon gesprochen haben, das war in Deutschland eigentlich fast unmöglich, mhm. weil es die auch noch nicht so lange gibt. Und naja, dann habe ich heuer mit unserem Caruso und dieser einen Henne, wo wir vorher gesagt haben, ähm, habe ich Nachwuchs bekommen und habe mir davor jetzt was behalten und hoffe, dass ich im nächsten Jahr dann vielleicht einmal das Glück habe, dass nicht nur Henne schlüpfen in Zitronenporzellan, sondern vielleicht auch eine Henne. Mhm.
0: Ja, genau. Der, äh, wie du schon sagst, also der Danny Stint, der ist äh, ursprünglich der Züchter der Zitronenporzellanfarbigen mhm. und der kennt sich auch sehr guten Genetik aus, der wird hier auch irgendwann mal zu Gast sein und mhm. der hat einfach, gesagt um diese Zitronenporzellanfarbige, wenn man da also einen Hahn hat und die mit Gelb-Schwarz-Columbia verpaart, kommen dann genau. im ersten Jahr 25 Nee, halt im ersten Jahr kommen dann noch reine gelb schwarz colambia raus. Genau. Und, dann im und erst im Jahr drauf. Drauf kommen dann 25 Prozent genau. äh, zitronenporzellanfarbig. Und mhm. das ist überhaupt sehr interessant mit diesen Porzellanfarbigen und der Verpaarung. Mhm. Mhm. Ich habe ja da auch ursprünglich Bruder von Dani Stint äh, vor ein paar Jahren mal geholt. Und da mhm. ist eine dabei, ein Elternteil war zitronenporzellanfarbig mhm. mhm. und sie ist selber... Schwarz burgenfarbig weiß gescheckt und die bekommt dann wieder aus ihrem <lacht> Nachkommen kommen dann wieder 25 zitronenporzellanfarbig, 25 Goldporzellanfarbig, 25 dann von dieses Schwarz-Weiß gescheckt und dann 25 gemischt. Also das ist mhm. sehr interessant, finde ich das richtig toll, dass da dann so viele Varianten, also auch wenn man ernsthaft züchtet, ein Farbschlag, mhm. kommen dennoch viele wunderschöne Farbschläge raus genau. und genau das ist ja auch das, was die Hobbyhalter möchten und dann kann man mhm. seine Farbe weiterzüchten, ohne auf genau. andere schöne Farben verzichten zu müssen. Also das,
1: das stimmt. Tolle Sache. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Ich, ich habe einige Bekannte, die dann gesagt haben, ja, Du machst so einen Aufwand, warum kaufst du dann nicht gleich die fertige Henne, dann weißt du, was du hast. Dann brauchst du nicht erst schauen, ob du Henne oder, oder Hennen hast, und sondern so ungefähr gleich das fertige Tier, dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn dann da der Reiz? Mhm. Und wo ist dann da das Spannende? Ich meine, mhm. freilich, man muss Geduld haben, weil es geht jetzt nicht von heute auf morgen. Aber mhm. man hat ja Zeit und das passiert ja nicht. Aber das zu beobachten, was dann da schlüpft und was dann da für Farben kommen, das ist doch einfach traumhaft. Das gibt doch gar nichts schöneres ist das dann zu beobachten, und wie die dann wären, wenn sie herwachsen und ja, also ich bin da richtig begeistert.
0: Das ist natürlich schon wahr, also der Aufwand ist natürlich schon enorm, vor allem wenn man dann auch ein paar Tiere verkaufen, also die man dann nicht behält und dann mhm. Muss man auch immer, also wie viele Tiere muss man hochziehen, um da jetzt auch nur eine einzige Henne zu verkaufen? Natürlich so hat man dann mal einen Verlust oder man mhm. hat oft den viel größeren Hähneanteil. Deswegen ist natürlich jede Henne, die man dann da, finanziell kann man es gar nicht rechnen. <lacht> Eigentlich, Na, die wäre dann, <lacht> wär dann unbezahlbar. Aber, genau. aber wie du sagst, das ist schon, also trotz, der Arbeit, das ist so schön, das zu beobachten, wie sich dann ja. das Tier da so entwickelt, ja, von auf jeden von Fall. Anfang an, von dem Moment, wo es aus dem Ei mhm. kommt, bis es eine fertige wunderschöne mhm. Henne ist, die das erste Ei legt, oder so ein genau. prächtiger Hahn, das ist natürlich. Mhm.
1: Ja, die Farbenvielfalt, die da ja gibt, ich meine, das weiß man vorher ja gar nicht, wenn man sich da noch mhm. nicht so damit befasst hat und mhm. wenn die dann herwachsen. Und gerade das Zitronenporzellan, da ist ja Weiß mit dabei und Schwarz mhm. und Gelb und dann der Grünlack und das schillert Und das ist ja Wahnsinn, wenn man das zum ersten Mal so mitkriegt, wie ja. schön das eigentlich ist.
0: Und das war bei uns so, wo wir das erste Mal rein Zitronenporzellanfarbige Eier, also das sind, die waren dann alle wirklich rein Zitronenporzellanfarbig und dann waren die Küken, in so einer Farbenvielfalt, da kann ich mir nicht mhm. vorstellen, dass sie tatsächlich alle Zitronenporzellanfarbig, mhm. also eine Farbe ergeben sollen. Aber mhm. das war dann so. Also die haben sich dann, also die Hände sahen mhm. doch. Wobei mhm. man muss natürlich dazu sagen, das ist ja in Deutschland ein noch nicht anerkannter Farbschlag. Und auch Dani Stint, bei dem sind sie schon sehr weit fortgeschritten in der Farbeentwicklung, mhm. aber auch er ist noch nicht vollkommen zufrieden mit der Farbe und sagt, da muss man nur dran arbeiten. Also mhm. das ist, sind jetzt ke ist kein Farbschlag, die dann schon perfekt aussehen oder das gibt es in mhm. Zitronenporzellanfarbig, gibt es zum Beispiel noch bei den federfüßigen Zwarthühnern und da mhm. sieht es natürlich dann ja. perfekt aus, aber wir finden gerade das nicht Perfekte ist natürlich auch oder manchmal sogar besonders schön, weil das dann noch farbenprächtiger das ist. Also das
1: stimmt, ja, da gehöre ich dir Und auch überhaupt, wenn man vorher noch keine, keine Hühner gehabt hat, immer durch das, dass ich es habe, war ja in Anführungsstrichen mehr oder weniger die Glucke, und es gibt da Foto, da sitze ich im Freilauf und dann haben alle sieben nacheinander wie so Orgelpfeifen sitzen auf meinem Fuß von oben bis unten. Mhm. Man, das war ja herrlich, die waren so und haben ja immer den den den, den wir da haben, der ist so zutraulich, der kommt, der hupft auf meinen Schoß, der lässt sich streicheln, der macht dann Angst. Und das ist, wenn man sich da befasst mit denen, das ist so schön, was einem die wiedergeben können. Das klappt man gar nicht.
0: Mhm. Und bei uns ist es so, bei unseren Zwergweindotten, also wir haben ja Zwergweindotten in vielen verschiedenen Farbschlägen mhm. und mhm. haben welche in Kunstbrut, welche Naturbrut aufzogen und natürlich auch andere Hühnerrassen, aber bei den Zwergweindotten ist mir da schon aufgefallen, dass die Zitronenporzellanfarbigen sind noch ein Tick zahmer als die anderen. Mhm. Ich weiß nicht, wie mhm. es bei dir ist.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Ich habe, ähm, oder da kann ich dir gern recht geben, ich habe mir in diesem Jahr Brutier von brauten dort Zwergweihandaten schicken lassen und habe feststellen müssen, dass die schon als Küken vom Charakter her weitaus weniger gut waren wie die Zitronenporzellanfarbigen. Die waren war ein Kunstbrut, also genauso wie letztes Jahr.
0: Mhm.
1: waren nicht zutraulich, gingen nicht her und die haben, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben so die haben als Küken schon Zwei, so, es waren insgesamt neun Küken, die geschlüpft sind von zehn Bruteuern, das war jetzt schon mal gut, aber die waren untereinander als Küken so, ja böse mag ich jetzt auch nicht sagen, aber die haben so gepickt, die haben zwar richtig blutig gepickt als oh, Küken oh, schon oh. und das hat sich vom Charakter her weiterentwickelt, bis sie dann groß waren und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gehalten, mhm. weil ich mir gedacht habe, wenn das so ein Charakter ist, dann möchte ich da nicht weiter züchten, weil mhm. schöne Tiere ist die eine Sache, aber einen schönen Charakter oder einen guten Charakter ist die andere und da lege ich einfach mehr Wert drauf. Mhm, mh.
0: Ja, ganz arg wichtig, wobei jetzt hier, bevor wir jetzt einen Ansturm von Besitzern, braunporzellanfarbiger Zwergwein dann bekommen, tatsächlich, ich habe ja für mein Buch auch mit sehr vielen Züchtern gesprochen und ich habe so ein bisschen versucht, mhm. ob man gewisse Farbschläge, gewisse Charakter oder ja, Eigenschaften zuordnen kann und mhm. ich denke, bei den Bruteigenschaften gibt es schon Farbschläge, die weniger häufig brüten, mhm. wobei man dann auch nicht sagen kann, da ist es nie der Fall. Und jetzt zum Beispiel bei, den, bei uns, wir haben eine unglaublich scheue schwarze Zwergentortel mhm. und die kam auch zusammen mit anderen Farbschlägen vom gleichen Züchter, aber die war irre scheu. Und mhm. jetzt habe ich aber, war ich beim Züchter der hat dermaßen zahme, schwarze Zwergweihendorten mhm. gehabt. Deswegen denke ich, es liegt nicht nur am Farbschlag, sondern auch an der Linie. Mhm. Vielleicht war einfach das ja. eine aggressive Linie. Das kann genau. einfach also ich möchte,
1: ich möchte natürlich, um Gottes willen, nichts gegen die ja. porzellanfarbigen Zwergweihendorten sagen, weil mir gefällt die Farbe auch sehr gut. Aber genau mit diesem Schlag, Farbsch, oder mit dieser Gruppe, habe ich halt jetzt einfach Pech gehabt. Das mhm. kann vielleicht andere geben, wo es anders läuft. Ich kann halt jetzt nur sagen, wie es bei mir gewesen ist.
0: Mhm. Wobei wir hatten da also auch welche aus Kunstbrot, also Küken, die wir dann untergeschoben haben und ähm, Naturbrot mhm. aufziehen lassen haben. Das waren, da waren auch drei Brand-Porzellanfarbige dabei. Das wurden dann zwei Hähne und eine Henne. Und mhm. da waren jetzt auch, also die Henne war dann die einzige Henne in Brandporzellanfarm, Die hat ja nichts zu sagen mhm. gehabt, deswegen wissen wir nicht, ob die, <lacht> mhm. <Ja. lacht> und das kann man nicht sagen. Aber die Hähne waren da auch sehr brav. Überhaupt habe ich jetzt persönlich mhm. mit den Weindottenhähnen eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht und da mhm. war jetzt auch kein, kein Aggressiver dabei bei uns jetzt. Mhm. Und auch bei den Züchtern war das jetzt auch so, die ich, habe ich ja auch, also ich habe ja alle Farbschläge besucht, versucht mhm, und durfte ja. die auch alle fotografieren. Und da war jetzt kein einziges Mal ein Hahn dabei, wo jetzt, oder also die haben auch die Züchter gesagt, nee, also wenn das jemals vorkommt, haben sie mit dem nicht weiter Aber ich war mhm. jetzt in keinem Gehege oder Freilauf, wo ich jetzt <lacht> Angst haben müsste vom, vom Hahn. Die waren alle ganz brav. Das ist ja wirklich mhm. auch, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich weiß, dass das bei anderen Rassen nicht selbstverständlich ist und uns ja, ist es aber auch man. wichtig und wir mhm. haben jetzt ja noch von den bayerischen Landswagenhahn da und von, dem, von den Friesenhühnern und die sind auch ganz brav und das ist uns einfach mhm. ganz arg wichtig, dass, dass die mhm. Hähne so brav sind. Ja, auf jeden
1: Fall. Also wie gesagt, bei unseren oder bei den vier die ich ja gehabt habe letztes Jahr von der, von der Kunstbrut, die waren alle Vieren total brav und waren, und waren gut zum Haben. Ich weiß nicht, warum es das mal eben anders geworden ist. Keine mhm. Ahnung, ich habe mhm. nichts anderes gemacht. Ich kann halt einfach mal vorkommen.
0: Und dann Auf alle Fälle. Ja. ja, sorry. Und dann haben wir ja von dir noch deinen Calimero, einen Sohn von mhm. dem Caruso. Genau. Und das ist ein, auch ein ganz arg feiner. Da habe sogar, also eine Fußgängerin, die <lacht> vorbeigelaufen ist, hat gesagt, das ist ja ein ganz feiner Hahn. Also, das ist auch wirklich. <lacht> sehr freundlicher und äh, also auch zu den Damen, also richtiger Gentleman, wie du es ja auch gesagt hast, mhm. das stimmt wirklich,
1: genau. Ja, da bin ich sehr, sehr froh, dass der bei dir jetzt wohnen darf, weil an zweiten Hand zu halten, wäre vielleicht schwierig geworden bei uns, also ich habe schon gemerkt, dass dann, wer der Calimero größer geworden ist, dass der Kruse den nicht mehr so geduldet hat, weil er ja, ja ganz normal wenn zwei Hähne aufeinander kämen aber ich komme mich noch so gut erinnern, das war Naturbrot, wer der geschlupft ist, das war der Einzige, der der eben ein bisschen mit Weiß war und der war von klar auf ein richtiger Herzensbrecher. Also ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass der jetzt bei dir sein darf und dass ich weiß, dass es ihm gut geht, weil ich den richtig, richtig lieb gewonnen habe.
0: Ja, also wir sind auch froh, dass wir ihn haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie unsere Zuchtpläne, bei dir habe ich es schon erzählt, mhm. sonst noch niemand. Unser Pachgrundstück ist es jetzt, ist uns gekündigt bis zum 30. Juni mhm, ja. und wir müssen jetzt mal gucken. Also wir haben noch nicht alles aufgegeben, also ob wir vielleicht doch woanders mhm. noch weitermachen oder ob wir wirklich Tiere hergeben müssen und mhm. nur noch halten und Züchten nicht mehr richtig können, sondern vielleicht nur noch ein bisschen mhm. Naturbrot. Das werden wir, wie sich das ergibt. Aber den Calimero wollte man auf jeden Fall eigentlich mit dem Garten nehmen. Also, mhm. Wobei es dann natürlich trotzdem schade wäre, weil Zucht wird dann schwierig, weil wir können dann nur einen im Garten haben und bei allen ja. Händen und dann die Eier aussortieren. Das mhm. <lacht> ja, naja. Ja, Aber, da kann ich dann ja. nur einen
1: Daumen drücken, ja. dass sie wirklich in der Umgebung noch irgendwas findet. Jetzt in der Zeit... Weil ich habe es da schon gesagt, das wäre mir als schade, wenn ihr jetzt aufhören würdet und
0: ja. nicht
1: aufgeben, einfach weiter so. vielleicht ja. gibt es ja doch noch was.
0: Gucken wir was. Und ich habe es ja auch schon gesagt, also wir einerseits, wenn wir dann immer bei den Hühnern sind, dann denken wir, oh, wir können, möchten uns auch nicht von den Landswagen trennen mhm. und von den Friesenhühnern. Alle sind so toll. Mhm. Und dann ist aber natürlich schon so, dass wenn man die jetzt im Garten hat, also wir haben ja im Garten auch Hühner natürlich, und das mhm. ist natürlich schon einfacher, ob du jetzt rausgehst <lacht> im Garten, ja. Und die dann da auch mhm. auslöscht oder ob du dann da immer da, das ist zwar von uns nicht weit, kann man mit dem Fahrrad hin, aber trotzdem mhm. muss man immer hinfahren und gucken und ja. Das stimmt. Also ist ja, Im Garten
1: halten, das ist natürlich wunderbar. Also ich würde es nicht mehr missen wollen, ganz ehrlich. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wer das wäre, wenn meine Hühner nicht mehr da wären.
0: Ja. Und es ist ja auch so also, nett, bei uns sieht man das auch, wenn man in der Küche sitzt oder so, mhm. das sieht man da die Hühner im Garten laufen. Genau. Ich finde das einfach einfach schön. Aber was ich dich auch noch fragen wollte, ist du hast ja, also wie gesagt gleich richtig angefangen, aber du bist auch dann gleich in einen Verein eingetreten. Wie ist denn da? Und da hast du auch Unterstützung bekommen. Erzähl doch da mal ein bisschen was von.
1: Genau. Naja, wenn man dann mal Hühner hat, dann liest man irgendwann einmal ja, da muss man dann sich bei der Betriebsreichenkasse anmelden. Man braucht eine Betriebsnummer, dann sollte man zum Verein dazu gehen. Das liest man so im Internet. Und dann habe ich mir mal schlau gemacht, was da bei uns gibt. Und es gibt Gott sei Dank in Freising einen Geflügelzuchtverein mit ganz tollen Mitgliedern. Wir haben jetzt mittlerweile schon viele Freundschaften geschlossen. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, zum Beginn der Hühnerhaltung, dass er einen Verein beitritt. Weil man bekommt so viel Hilfe und so viel Unterstützung und lernt so viele nette Leute kennen, die das gleiche Interesse haben. Und... Ja, da vergeht die Zeit irgendwie total schnell und man weiß gar nicht, ähm, das muss man besprechen und doch hat man noch Fragen und da möchte man was wissen und kann ich wirklich nur um jeden empfehlen, wirklich.
0: Mhm. Ich fände es total nett, weil du hast es mir dann auch erzählt, dass du hast da auch gleich richtig professionelle Bundesringe bestellt mhm, für deinen mhm. Nachwuchs und... Genau. Und auch da haben sie dich unterstützt und... Die haben mir
1: dann gesagt, was ich brauche und was wir empfehlen dann. wird gesagt eben auch, dass man sich anmeldet, dass man auch auf der sicheren Seite ist. Und weil ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß, dass es halt auf dem Land so ist, dass halt die sagen, naja, ich muss mich da nirgends anmelden, ich mhm. brauche meine Tiere nicht impfen und weil es halt auf dem Land das so ist. Und mhm. ich habe mir gedacht, na wenn du es machst, dann mache ich es gleich gescheit, mit Hand und Fuß, dass einfach alles in Ordnung ist dass einfach alles passt. Und wie gesagt, man kriegt wahnsinnig viel Unterstützung vom Verein. Also ich konnte sie jedem wirklich nur sehr empfehlen.
0: Mhm. Ja, nee, sehr schön. Gut, dann wollte ich jetzt nochmal nachhaken. Jetzt haben wir über die Kunstbrot gesprochen, die du am Anfang mhm. gemacht hast. Und dann mhm. hast du aber dieses Jahr auch Naturbrot gemacht. Wie hat ja. das funktioniert?
1: Ja, also das war eine äußerst spannende Sache und eine recht ja, umfangreiche Sache, weil unser Stall natürlich noch nicht für ähm, einzelne Glucken ausgerichtet war. Und mein Mann, der war dann so lieb und hat mir dann ein paar Abteile noch mit gebaut, dass ich also immer wieder abtrennen kann. Ich habe dann drei Glucken gehabt insgesamt, die fast zeitgleich gebrütet haben. Und zwei waren total lieb. Die habe ich auch gelangen können, die habe ich streichen können. Und ohne das war eine richtige Zick, also die war richtig und hat gefaucht, wenn ich bloß in die Nähe gekommen bin. Von daher war es gut, dass die drei also abgeteilt waren. Naja, und dann ist man natürlich gespannt, ohne Ende. Und ich habe dann die Eier auch nicht rausgenommen, ich habe es auch nicht geschürt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe sie nicht durchleuchtet, ob da mhm. was wächst oder mhm. nicht, weil mhm. ich wollte es einfach in Ruhe lassen. Und wie die ersten Küken dann gekommen haben, oh, ich bin wirklich nur davor gesessen, war baff und dann und hat man das angeschaut. Und wie lieb das es, wenn die Gluten dann die nicht sagen, wir es fressen müssen, wir es trinken müssen. Also das ist das ist sowas Schönes und sowas Liebes, das zu beobachten, ja Wahnsinn, also das, das toppt die Kunstbrut schon einmal um, um, um äh, bei Weitem.
0: Das finde ich auch so rührend und dann tut es mir das, wir haben das ja auch oft zeitgleich gehabt und dann mhm. sehe ich die Küken, wie die mit ihren Müttern laufen mhm. und dann die Kunstbrut und das tut mir dann schon leid, also ja, also manchmal klappt es ja auch so, das haben wir ja auch schon gemacht, dass wir praktisch mhm. die Kunstbrut dann den äh, Glucken untergeschoben haben, mhm. wenn das dann klappt hat. Dann, mhm. also, also bei uns wurden schon öfters welche untergeschoben praktisch und ja. das hat bis auf einmal... Und das oder funktioniert? So. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer funktioniert, weil wir hatten tatsächlich okay. schon den Fall, aber ich glaube, das waren nur einmal, ein mhm. oder nee, sogar zweimal war, hatten wir den Fall, Wobei wir hatten, die waren dann, also ich würde es jetzt auch nicht am Alter festmachen, na klar ist es umso mhm. kleiner, umso besser,
1: ja. wir hatten
0: mhm. aber tatsächlich mal, also unglaublich, das wussten wir nicht, das erste Mal, da waren die 13, oh nee die waren noch älter, die waren glaube ich 16 Tage, also wahnsinnig alt eigentlich und die Klugen haben, mhm. haben die angenommen. Dann hatten wir Schön. aber schon welche, die jünger waren, also nur ein paar Tage mhm. und da hat es bei einer dann auch nicht geklappt. Also da muss es einfach, und das bewundere ich auch, wie manchmal schiebt, tut einer einem helllichten Tag und tut die dann einfach und die nehmen die. Also es kommt schon auf die Glucke drauf an.
1: Ja, die stimmt, Und ja.
0: also wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht, indem man das wirklich nachts unterschiebt und mhm. dann zieht die die morgens. und Aber also meistens hat es geklappt. Und das war dann auch ganz toll, das war nämlich dann ja auch immer so ein Bippern, geht alles gut. Ja, Und, genau. Mhm. Aber da ist jetzt bei uns noch nie irgendwie ist ein Küken gestorben oder so, sondern wir haben dann mhm. gesehen, oh, die will es offensichtlich nicht. Also wir haben die dann sogar schon über Nacht dann drin lassen, aber haben gesehen, mhm. die stößt sie ab. Also da muss mhm. es schon alles passen, da muss es auch... Dass die Klucke nicht kurz vorher umgesiedelt wurde, die musste ja schon länger an dem von ihr ausgesuchten Ort sein.
1: Ja. Und, dann ist es bestimmt leichter. Und,
0: und wir haben auch einmal sechs Klucken auf einmal gehabt. Die haben wir, oh. <lacht> die haben wir dann zwar getrennt, aber die waren doch alle da. Und ja. da hat es dann auch nicht, da war dann, denke ich, die Aufregung zu groß, da hat es auch gar mhm. nicht klappt. Also mhm. es muss ein schöner, ruhiger Ort sein und äh, genau. alles schön eingerichtet sein, aber schon länger. Und dann geht es auch. Also das mhm. ist dann auch noch eine Option. Aber ja, also so ein Naturbrot ist schon was Besonderes.
1: Auf alle Fälle. Wir haben dann so kleine, ja, so kleine Einzelgehege gehabt, weil wir uns natürlich nicht getraut haben, dass wir die drei Glucken mit die Kloner dann zusammenlaufen lassen am Anfang, weil wir ja nicht gewusst haben, wie sie, sie untereinander mhm. dann mhm. verstehen oder mhm. nicht. Ja, haben im Garten versetzt so kleine Einzelgehege gehabt. Das war schon wie mehr Hindernislauf. Bis dann zu einer jeden Glocken mit den Küken, gekommen, bis, bis alle heraus waren, bis wieder alle drin waren. Aber das hat so Spaß gemacht und das war so schön. Und das dann, wie gesagt, das zu beobachten. Oder wenn die Kleinen da dann das erste Mal in der Sonne liegen und die Flügel so abspreizen und das genießen und wie gut das Energie geht. Und ja, da geht am richtiges Herz auf. Also das ist wirklich so schön. Ich bin ja. total begeistert.
0: Ja, und es ist auch so süß, wie die dann der Mama gleich alles nachmachen, wie sie dann schauen. Genau. Und mhm. vor, vor dem Sandbad finden ja die kleinen erst ja. noch nicht so. Mhm. Also, das ist immer so lustig, dann werden die da zugeschüttet genau. von, von der Mutter. Von
1: der Mutter. <lacht> das ist wirklich total nett, ja.
0: Ja, gut, dann haben wir jetzt da alles schon mal mit der Aufzucht durch. Fällt dir denn gerade noch ein, ein Tipp ein für Anfänger, was, was du jetzt, oder ist dir auch was passiert, was nicht so gut war? oder?
1: Lass mich mal überlegen, was nicht so gut war. Da fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein. Ich habe ja sogar, hab sogar, weil ich unbedingt, das ist jetzt noch ein bisschen eine andere Hühnerart, die wollte unbedingt mal rein. Eier, weil mir die Eier so gut gefallen. Und dann habe ich eine Glocken, habe ich dann eine die übrigens sehr, sehr gute Glocken haben ähm, habe ich sechs Marans-Eier untergeschoben und da haben dann vier geschlüpft und jetzt habe ich da vor zwei, äh, zwei Hennen und zwei Hähne gehabt. Die Hähne habe ich gut vermitteln können. Die Hennen haben bei mir und die haben jetzt die nicht zum Legen angefangen, also die brüten sogar andere Rassen super gut aus und haben sie da total gut und hat sich da total gut gekümmert, die eine Gluppe. Also das ist auch etwas, was man wirklich durchaus gut machen kann. Mhm. Überhaupt die dorten, die, die Rasse ist ruhig, ist total lieb, die kann man wirklich handsam machen, die, wenn mit einer Schüssel am ein Kompost geht, egal was sie da drin habe, dann kommen man schon gerannt, weil sie meinen, sie kriegen jetzt irgendwas. Das ist so, so eine liebe Art, so eine nette Art. Also ich bin denen total verfallen. Mhm.
0: Also ich, ich natürlich auch, ich habe ja auch das Buch geschrieben, klar. aber ähm, wir haben natürlich auch andere Rassen, die sind auch toll und die mhm. haben alle ihre Vor- und Nachteile und ja. äh, Bezwergweintotten können natürlich dann auch für manche nervig sein, weil sie so brütig sind, das stimmt natürlich auch und mhm. ähm, das Brüten birgt ein bisschen die Gefahr auch, dass die sich dann verstecken. Und ja. äh, brüten und mhm. wenn man da ein großes Gelände hat oder so, ist mhm. das natürlich auch nicht ohne, wenn man die nicht findet. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, also äh, finde ich die Zwergwein dort sehr entspannend, weil ja. ähm, dadurch, dass wir halt äh, jetzt eben auch Erfahrung mit anderen Rassen haben, also wissen mhm. wir es sogar besonders zu schätzen, dass die eben nicht fliegen na, Ganz genau. Natürlich das ist, ist es, sie können das und wenn sie jung sind, äh, passiert das bei allen mal, dass die vielleicht da mal wo drüber fliegen, wenn sie erschrecken, aber sie sind jetzt auch nicht besonders schreckhaft, mhm. also sind eigentlich relativ entspannt und gehen alle brav in Stall, lassen sich, ja. ähm, wenn wir jetzt die von einem Gehege zum anderen Gehege bringen müssen, dann kann man die äh, eigentlich auch ziemlich entspannt oder die wissen das schon, also bei uns oben ist es so, dass ihr großer Stall ist nicht direkt am Gehege dran. Dann mhm. müssen die praktisch jeden Morgen von ihrem Stall zu ihrem Gehege laufen. Und mhm. das machen die ganz brav. Also da hat man überhaupt kein, kein Auge mit denen. Also die es lassen sich schon gut händeln. Wobei ja,
1: auf jeden Fall.
0: wir natürlich auch dazu sagen müssen, selbst unsere Zit zitronen zitrotenporzellanfarbigen die wollen jetzt nicht, also so, dass man sie einfängt und auf den Arm nimmt und so. Also mhm. wenn man sie jetzt behandelt, man kann sie jetzt nicht kurz schnell hier so einfangen, sondern müssen sie schon auf der Stange setzen oder, ja, also nicht ganz leicht beim Einfangen. Sie kommen dann zwar selbst her und mhm. die darf man sogar streicheln und so, aber so genau. einfangen, das sind sie dann doch nicht, also dass sie da hochgenommen und rumgetragen werden wollen. Ich denke, da gibt es ja, da ja. gibt es nur sehr wenig Hühnerrassen. Mhm. Aber, aber sonst, wir haben jetzt ja auch verschiedene Hühnerrassen auch aufgezogen, also von klein auf von den Küken. Und da mhm. müssen wir auch sagen, sind die Zwergweindonnen, aber muss man auch sagen, die Bayerischen Landzwerge waren genauso. Die waren wirklich sehr robust auch als Küken. Mhm. Also mhm. die sind da ganz unkompliziert.
1: Ich finde die Zwergwein dort eine absolut tolle Anfängerrasse. Auch wenn jetzt jemand noch gar keine Hühner hat, so wie es jetzt bei mir gewesen ist, weil Abstand davon, dass man einfach vom, ich habe ja nur ein nur als dein Buch kennt und habe mir die halt alles angeschaut. Ich habe sie ja in Natur vorher noch gar nicht gesehen, weil ich ja mit, mit den Bruteuern angefangen habe. Aber es ist eine wunderschöne Rasse, es ist eine sehr zutrauliche Rasse und vor allen Dingen eine unkomplizierte, die wo man wirklich an Anfänger auch, ja zumuten kann, wirklich. Mhm. Würde ich jederzeit wieder machen.
0: Mhm. Okay, wobei natürlich Anfänger, ja, aber mit dem brüten muss er halt umgehen können. Manchmal kann sie natürlich entklucken, aber ja, wenn man das gar nicht will, ist vielleicht dann schon eine Rasse besser, die weniger kluckt, wobei mhm. sehr viele Zwarkhuhn-Rassen klucken eben sehr gerne. Ja. Und wir haben sogar die Erfahrung gemacht, bei uns schon, welche die eigentlich gar nicht als gluckend beschrieben wurden, die klucken dann doch, also es ist mhm. ja immer mit den Umständen und es gibt natürlich auch, da kann man ja den Züchter fragen, gibt tatsächlich auch Linien oder also ich würde tatsächlich mal sagen, dass es so die schwarzen weniger Glucken und mhm. die blauen habe ich mir sagen lassen, also das ja. ist er, also schwarz-blau und gut, die weißen haben bei uns auch gekluckt, vielleicht mhm. weniger, und also die äh, Unifarbenen, wobei die Gelben wieder wie verrückt klucken. <lacht> <lacht> also sonst die Gesäumten und Gebänderten klucken mhm. ganz gern. Und was ich jetzt auch noch zu unseren Zitronen-Porzellanfarbigen sagen muss, die klucken auch sehr gern und die legen aber auch sehr gut Eier. Und ja,
1: das, definitiv.
0: Das haben wir jetzt auch gesehen, dass gerade auch die, die gern klucken, die legen eigentlich mhm. auch sehr gut Eier. Mhm.
1: Ja, da habe ich also eine nette Erfahrung gemacht, heuer im Frühjahr. Ich habe ähm, mehr, mehr Gluckennester oder mehr Möglichkeiten angeboten, indem ich einfach große Katzentoiletten zu, zu ähm, Legenestern umfunktioniert habe. Mhm. Und habe zwei heraus im, im, im steht gehabt und die anderen drin im Stall. Und irgendwann fällt mir auf, dass die, die Eier immer weniger werden, die die legen. Und die anderen, die haben irgendwie mehr gelegt, weil ja, die jetzt dann brüten wollen und, aber irgendwie haben wir dann Eier abgegangen. Ich denke, das gibt's ja gar nicht. Und dann schaue ich mal unter Wasser also Katzentoilette und dann sehe ich da ein Nest mit acht Eiern, Mit, mir trifft der Schlag. Hat die wirklich die Eier versteckt von mir, weil es gemeint hat, ich nehme die wieder raus, was ich ja gemacht habe, und hat da ganz heimlich, still und leise da ihre Eier reingelegt. Obwohl ich da jeden Tag vorbeigegangen bin, aber ich habe es nicht gesehen. Also die haben wirklich raffiniert.
0: Mhm. Bei uns sind sie sogar mal, also das waren zwei, sind unterm Zaun durchgeschlüpft. Also das war dann noch auf unserem <lacht> Grundstück, haben wir da so mhm. Hecken. Aber das ist mhm. hinter unserem Zaun. Und da hab, waren dann schon 20 Eier, bis ich die mal gefunden oh. habe. Also... <lacht> Ja, das kommt vor und ach, wie gesagt, mhm. da müsste ich warnen, weil das ist bei uns leider ähm, mal passiert, dass wir eine Klucke nicht gefunden haben im Winter. Die oh, war dann mhm. unterm Zaun, also mhm. dass die sich verstecken und zu so brüten, ist immer gut, wenn man die voll, überprüft, ob die vollzählig sind. Also,
1: mhm. Genau. Ja, <lacht>
0: Und hast du denn noch, aber das hast du jetzt eigentlich schon erzählt, so ein, also ein besonders schönes Erlebnis, wo noch raussticht oder das war einfach die Naturbrut, oder?
1: Irgendwie ein, ein besonderes, schönes Erlebnis, das war tatsächlich, wie gesagt, die Naturbrutheier, die mehr aufwachsen zu Sehen mit der Glucke, was die alles macht mit den Kleinen, was einer alles sagt, wie sie sie beschützt auch vor den anderen. Das ist schon wirklich, also das ist sehenswert und das muss man wirklich mal erlebt haben.
0: Wir haben jetzt ja viel über die perfekten Klucken gesprochen. Die machen das ja ganz toll. Und wer da jetzt ein Naturbrot machen will, der gibt. Okay, gibt es schon einige Rassen, die das auch machen, aber das sind die Zwergwein Dotten einfach perfekt dazu. Jetzt gibt es ja aber manche, die nicht unbedingt... Eine Glucke haben wollen und die also oder die keine Küken großziehen können oder dann nachher mhm. nicht wissen, was sie mit den Hähnen machen. Also, wie ist denn das bei oder manchmal passt ja einfach die die Zeit auch nicht, dass sie gerade was zu kalt ist oder ja, was hast denn du da für Erfahrung gemacht mit dem Glucken Wie funktioniert das bei dir?
1: Also ich habe mich auch erst mal im Verein schlau gemacht, sage ich jetzt mal, und habe dann den Tipp gekriegt, man sollte sie in eine dunkle Schachtel setzen. Das ist mir einfach zu, zu, zu makaber gewesen, das wollte ich nicht. Ich habe Angst gemacht, ich habe die Hände ich habe zwei gehabt, die wo dann zu späterer Zeit noch mal glucken wollten, ich habe die immer wieder kontinuierlich runter vom Nest und nicht nur in die Volieren, aus, sondern in den Garten. Das einfach einmal an ein das Stück weggetragen, direkt absichtlich, dass also schon wieder laufen hätten müssen, um zum Nest zu kommen. Mhm. Und irgendwann wurde es Dinge dann zu blöd. Dann haben sie aufgehört. Also man braucht da nicht, also ich habe die Erfahrung gemacht, man braucht da keine besonderen Aufwendemacher, immer wieder nehmen, weg vom Nest, weg vom Nest, innen einfach die Gemütlichkeit nicht bieten, das immer wieder raus müssen und dann haben sie es bleiben lassen und das war das war gut so mhm.
0: Ablenkung ist ein guter Tipp, der bei uns auch schon oft gut funktioniert hat, mhm. es ist halt, sie sollten halt dann keinen Zugang zum Legenest haben, so, wenn, genau. wenn man jetzt natürlich das Legenest, wenn die jetzt zusammen sind und man keine Voliere hat oder, dann ist es natürlich schwierig das Legenest zuzumachen oder den Zugang zu verwehren wenn die anderen, ja, sein können, die müssen noch Eier legen und so, mhm. dann ist es schwieriger, aber wenn man jetzt die Möglichkeit hat, so wie du sagst, raus aus der Barriere, die anderen haben Zugang mhm. zum Legenest, die aber genau. nicht, dann ist das unserer Erfahrung nach auch ziemlich schnell erledigt, weil sie wollen ja, sie können ja nur, okay, sie, okay, sie können nicht nur im Legenest brüten, sie können in jedem gemütlichen Ort brüten, mhm. den sie sich aussuchen, ja. aber, aber den haben sie sich halt vorher ausgesucht. Sie suchen sich ja im Normalfall, wobei das haben wir auch schon gehabt, dass dann das eine Lege, also das, wo sie vorher brütet haben, dann gemacht haben, dass sie dann immer rein kann, ist und dann hat sie, mhm. ist sie woanders sitzen blieben. Also ganz hartnäckig mhm. geht das auch noch, aber im Normalfall mhm. ist das, das schon mal stimmt. ein guter Tipp, wenn die abgelenkt sind und dann immer hin können. Das stimmt.
1: Genau. Und einfach, immer man wieder wegnehmen vom ja. Nest, wieder raussetzen in Freilauf oder in Garten, dass ja. einfach weg kann davon und ja, irgendwann wird es dann auch zu blöd.
0: Genau, also das ist im Normalfall so und wenn man dann halt keine Möglichkeit hat weil die anderen dann nimmer ins Legenäsch können und es wirklich nicht besser wird mhm. dann würde ich jetzt das aber auch nicht mit der dunklen Kiste machen weil ich weiß nicht, im normalfall gefällt es denen ja sogar wenn es so ein bisschen m, zurückgezogenen Ort <lacht> aber ganz genau aber ja dann muss wirklich der Gitterkäfig das haben wir aber wirklich nur, selten gemacht, das versuchen wir auch nicht anzuvermeiden, mhm. zu aber wenn es nicht zu vermeiden ist, war das bei uns auch schon und dann geht es aber mhm. ziemlich schnell, dann ist das eigentlich bei uns mhm. war das so ein Tag erledigt, also mhm. ich habe aber auch schon Fälle gehört, aber das waren jetzt bei großen Walddaten, wo das nicht so einfach ist, wo es dann wirklich länger dauert und da gibt es halt dann auch verschiedene Geschichten, es gibt Züchter, die sagen, wie lassen wir sie einfach sitzen und irgendwann hören sie selbst auf, aber da muss man halt dann aufpassen, ja, ob die wirklich genügend fressen, trinken und ja. Naja,
1: also genau zu dem Thema, was du jetzt da genannt hast, habe ich, also nicht ich selber, aber ich würde das jetzt mal unter, unter negative Erfahrung einschließen, und zwar bei einer Bekannten von mir, die auch Hühner hat, die hat das genauso praktiziert, die hat es einfach sitzen lassen und ja, das Ende vom Lied war, die hat nichts mehr gefressen, die ist nicht mehr runtergegangen vom Nest und wenige Tage drauf dann einfach verstorben. Und das ist was, was ich nicht machen darf. also ich darf es niemals sitzen lassen. Wie gesagt, okay. immer wieder runternehmen, immer wieder runternehmen.
0: Ja, genau, also da muss man jetzt unterscheiden, also es gibt ja zwei Gefahren, das heißt, erste Mal, dass die verhungert, verdurstet, wenn man sie jetzt täglich runterholt und sie geht dann trotzdem wieder drauf, aber sie frisst und mhm. trinkt, dann ist es schon mal nicht schlimm, wenn sie jetzt länger wie, also mhm. grundsätzlich wie die 21 Tage, wenn sie mhm. täglich runtergeht, frisst und trinkt so. Aber was halt dann noch dazu kommt, ist, wenn die dauernd auf ihrem Nest sitzen, ist natürlich auch noch die Gefahr der Milben. Ganz genau, dass die sind da nämlich auch ja von, mhm. von Parasiten, das ist auch oft der Fall. Mhm. Und da geben wir jetzt immer, gibt sicherlich auch andere Mittel, wir geben immer HS Bird Protect. Werde ich nicht gesponsert, mhm. finde ich, bin ich aber absoluter Fan von.
1: Das die habe ich auch daheim ja.
0: Genau, das geben wir den Klucken immer dazwischen und den Küken auch gleich am Anfang, dass mhm. da einfach wegen den Möwen dass man da genau. bisschen die abschreckt. Und ansonsten mhm. muss man auch ganz arg aufpassen, da ist uns eine beinahe gestorben, konnten mhm. wir noch retten. Und zwar im Sommer, wenn es halt so heiß ist. Und ich sitze die ganze Zeit da drin. Und das waren nur ja. gar keine 21 Tage und trinkt dann mhm. zu wenig. Und wir haben die schon ja. immer rausgeholt. Aber die war dann so fertig, da mussten mhm. wir das Projekt beenden. Die hat dann keine Küken gekriegt, hat uns sehr leid. Da hat dann eine andere mhm. übernommen. Aber die waren im Zustand, die hätte es dann nimmer geschafft. Also bis mhm. die Küken schlüpften, bis sie, die dann großzügig plötzlich immer noch da, die haben wir dann rausgeholt und ja. die hätte dann nicht durchgehalten. Und die haben wir dann aufgepäppelt mit verschiedenen Sachen. Die hat dann <lacht> Wasser, Honig und auch so ein bisschen. Genau, ich glaube, die haben auch so Rescue-Tropfen und so. Also die ja. haben, muss man richtig mhm. hochpäppeln. Da muss man aufpassen im Sommer, wenn man mhm. einfach merkt, die packt es nicht mehr oder ja. Genau. Das halt doch so ja, da Stress. muss man
1: einfach dahinter sein und einfach einmal öfter schauen, weil ich weiß ja halt wieder von, von der Landwirtschaft, weil wir leben ja auf dem Land. Meistens laufen die Hühner nur mit, weil es halt Eier sind und die haben dann mhm. irgendwo und da kümmert man sich nicht so gut, mhm. weil man ja andere Kü äh Kühe und, und Schweine oder was weiß ich was hat der, in der Landwirtschaft. Aber ich denke mal, wenn man sich gut kümmert um seine Hühner und wenn man da auch dahinter ist, dann passiert sowas auch nicht. Mm. Freilich mm. kann man mal Milben haben oder kann man mal irgendeine andere Krankheit haben. Aber wenn man sich gut darum kümmert, dann kann man das alles verhindern, dass man an der Henne eingeht. Also zumindest mit solchen Sachen. Man muss zum mm. Beispiel Regen, also entwurmen, alle, man soll es zweimal im Jahr entwurmen. Dann kann man auch über die Ernährung mit die Oregano total viel machen. Also wie man sich da ein bisschen dahinter klemmt und schaut. Dann haben die Hühner wirklich ein ganz schönes Leben und dann haben sie gesund und das ist wichtig.
0: Also, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man die, das haben wir jetzt als pure Anfänger dann auch nicht gemacht und ähm, jetzt später habe ich die doch die Erfahrung gemacht, dass man mit der Ernährung, mit dem Zusatz Kräuterchen und was weiß mhm. ich, ähm, Zusatzvitamine, Kräuter im mhm. Oregano, gerade bei diesen Küken, aber wir machen das auch bei den Erwachsenen, die kriegen ja. das dann auch immer mit Brennnessel genau. und alles. Ja. Da kann man schon viel machen, das meine ich auch, da kann man doch das, also wenn sie dann tatsächlich was haben, dann würde ich tatsächlich, ja manchmal hilft wirklich nur Antibiotikum, aber um vorbeugen, dass überhaupt mal mhm. hoffentlich nichts passiert, also so prophylaktisch mhm. kann man mit solchen Sachen sehr viel machen.
1: Genau, so, oder und oder da ein einfach aber Genau, und da dann einfach auch wieder die, die Tipps, oder da haben auch von der Farina in ihrem Buch haben da ganz mhm. gute Sachen drin. Mhm. Und die Unseren, die kriegen auch dann, also meine Hühner, die kriegen dreimal in der Woche so ein Weichfutter mit, mit Karotten und da man dann ansonsten Gemüse noch Ei was ich noch habe, und dann halt auch eine Bierhefe oder Oregano oder getrocknete trocknete jetzt wenn man keine Frischen mehr hat. Mhm. Oder dann sämtliche Zusätze, die es sonst nur gibt und, und ich tue auch mal einen Zwiebel und einen Knoblauch und dann immer mit in das mhm. Vordernein einfach auch, um die, die, die Darmstabilität ein bisschen zu mhm. gewährleisten mhm. damit man auch mit Würmern keine Probleme hat mhm. man kann das so viel machen mhm. und wie gesagt, wenn man da dahinter ist mhm. dann sind sie auch nicht krank in der Regel.
0: Mhm. Genau und wenn man da ein bisschen aufpasst und wenn wir jetzt sehen oh die sind jetzt gerade aber besonders blass mhm. und dass man da wieder ein bisschen genau, was ja. macht mit der Ernährung mhm. genau wenn die gerade ähm, im Sommer und das alle geht's blühend sind blühend aus dann muss man das nicht machen aber gerade in Zeit Zeiten Mauser oder wenn ja. so an also andauernd schlechtes Wetter Regen mhm. Kälte ja nicht den Wind Kälte. den wir jetzt bekommen ja genau mhm. dann, dann sollte man sich schon ein bisschen unterstützen und ja bei uns kriegen sie ja jetzt auch gerade, das bietet sich eh an, wenn es eh eingefroren ist, das Wasser, dann tun wir das ein bisschen mit Kamillentee und so. Genau, Sachen machen
1: ja. Wir das genau. macht man ja.
0: <lacht> ja. Also gut. Aber dann denke ich, jetzt war das jetzt auf jeden Fall auch ein Gespräch, wo vielleicht auch Hühneranfänger sich noch ermutigt fühlen mhm. zur Hühnerhaltung. Und ja, schön, ja. Genau. und ja, und wenn ihr jetzt richtig Lust bekommen habt auf Hühner und vielleicht im Besonderen auf Zwergweindotten, kann ich euch natürlich gerne mein Buch empfehlen, Zwergweindotten im Gartenheiden. Das gibt es auf meiner Homepage Zwerghundgarten zum Beispiel. Und wer es dort bestellt, bekommt auch noch einen kostenlosen Kalender dazu. Genau, und wer schauen will, was die Sabine so macht und Sabines Hühner angucken, der findet sie ja auf Instagram unter Hühner-Liebe-14 und Hühner mit UE, also Hühner-Liebe-14 und das Buch, das sich auf Anfänger eignet. Zwar wenn dort im Garten halten, auf meiner Homepage Garten. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch und <lacht> sag mal Tschüss.
1: Ich sag vielen Dank Birgit, dass ich heute da dabei sein habe ja, dir auch tschüss und als Gute. <lacht>